0: Este martes, en la primera emisión de Noticias RNN,
1: denuncian violador en serie ataca y atemoriza a más de seis mujeres en comunidad El Bobo de San Cristóbal.
0: Franceses podría enfrentar hasta 30 años de prisión por fumigación que causó varias muertes en una torre de apartamentos en Piantini. Especialista sugiere integrar soporte técnico y aplicar protocolo para uso de productos químicos contra las plagas. Madre pide más ayuda para encontrar a su hija embarazada desaparecida. Ramfis Domínguez Trujillo dice sociedad debe cuidar la democracia y evitar violaciones de la constitución Miembros titulares de la Junta Central Electoral reitera elecciones municipales y presidenciales serán transparentes y confiables
2: Los PRMistas afilan sus cañones de cara a las elecciones municipales y se reúnen con el candidato presidencial Luis Abinader.
0: Y presidente del Tribunal Constitucional dice conocerán en su momento recursos contra ley del DNI Muy buenas tardes, martes 23 de enero. Qué placer reencontrarnos. Damos inicio a la primera emisión de Noticias RNN. Graciela Zabedo les acompaña. Los ataques de un supuesto violador sexual en la comunidad El Bobó de Madre Vieja Sur en San Cristóbal mantiene en pánico a los lugareños del empobrecido sector quienes denuncian que el hombre aún es desconocido ha abusado de al menos cuatro mujeres y continúa sin ser apresado. Tenemos a nuestra compañera Liliani Martínez en directo con detalles. Adelante Liliani, cuéntanos. Gracias, tal como adelantas, las noches se han convertido en
1: una pesadilla sin dormir entre los comunitarios del sector El Bobó en San Cristóbal, donde el denunciado depredador sexual ha atacado en unas seis viviendas. Tenemos miedo hasta de
3: salir al colmado a comprar, porque es un desasosiego, él penetra a todos los lados.
1: De espalda a las cámaras por el temor a las amenazas, las primeras víctimas del supuesto violador encuentran su frustración por el intento de ataque sexual a manos del hombre encapuchado.
3: Él entró con su pasamontaña con un abrigo negro, un pantalón negro roto, de derripito abajo, unos tenis negro con blanco y unos guantes. Que él abrió el techo, después abrió la ventana
4: y cogió el teléfono. Movió algunas cosas, parece que no se la pudo llevar porque la ventana es muy estrecha. Entonces nosotros ya estamos atemorizados porque si él me hubiera encontrado sola con la niña, él hubiera hecho de nosotros lo que él, lo que él quisiera.
1: Otras con las que ha logrado consumar el desaprensivo acto temen volver a dormir en sus viviendas.
5: Cuando ese individuo entró a su casa, ella. Le amarró la puerta, dos puertas que tiene la casa, por fuera con alambre. Entonces, al amarrarle la puerta, se subió en una cubeta y entró por las ventanas, por una ventana que abrió. Entonces, cuando ya ella, ella estaba dentro, la, a lo de la cama, con un cuchillo amenazándola, y le dijo, cuidado si habla, porque te mato.
1: Los zincs en las ventanas, noches en guardia y otras medidas de seguridad no han bastado para frenar las enfermas intenciones del antisocial.
6: Por aquí él ha violado a cuatro, a cuatro en esta comunidad. Aparte que según están mirando los videos, se van acercando mujeres. En las comunidades de Estebanía, en Santé, por ahí, hay muchas mujeres pasando por esta situación.
7: Nosotros estamos hasta cayéndole atrás, haciendo vigilia de noche. Y uno pasa eh, la noche entera amaneciendo, tan esos camiones. A ver, amaneciendo arriba de los platos, arriba de la mata, a ver si uno agarra a ese hombre. La cosa está difícil, uno quisiera que la autoridad ayude a uno.
1: Ante la incertidumbre y angustia, los residentes hicieron un llamado a la Policía Nacional y autoridades municipales de San Cristóbal para identificar y detener al violador en serie. Los lugareños de esta humilde comunidad quedan a la espera del auxilio de las autoridades para volver a la tranquilidad en sus vidas cotidianas. Esta es toda la información que tengo. Regreso contigo al set de noticias.
0: Gracias Liliani Martínez, reportándonos desde la comunidad El Bobó en Madre Vieja Sur, en San Cristóbal. El ciudadano francés que habría fumigado el apartamento en Piantín y que ocasionó la muerte de una madre y su hija recién nacida podría enfrentar hasta 30 años de prisión de acuerdo con las imputaciones que hace el Ministerio Público en la solicitud de medidas de coerción. Y Como nos cuenta Margaret Ramírez, la fiscal del Distrito Nacional, asegura que continúan las investigaciones mientras el tema ha generado diversas reacciones entre abogados. Margaret Ramírez nos amplía.
5: Se está trabajando, estamos trabajando con el caso para en
8: las próximas horas poder presentar la medida de coerción que corresponde. El francés Georges Antoine Tevenet, a quien se le señala como la persona que fumigó el apartamento, producto de lo cual murieron al menos dos personas, enfrenta, entre otros cargos, violación a la ley general de salud. La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, asegura las investigaciones avanzan y no descartan que otras personas puedan ser investigadas. Eh, deben
5: esperar, porque hay, sabemos que hay una violación a la Ley General de Salud y también a algunos artículos del Código Penal Dominicano, pero ya cuando tengamos la medida totalmente lista es eh, que le vamos a brindar más será hoy. Eso? En, la, en las próximas horas. Nosotros ya, ya se está trabajando y realmente va, estaríamos depositando en cualquier momento.
9: Y se pudo determinar que aunque existe un homicidio, un homicidio involuntario y será sometido por violación al, al artículo 319
7: del Código Penal Dominicano.
8: El órgano acusador asegura que investiga al imputado por sus vínculos con la fumigación mortal que constituye una violación a los artículos 295 y 301 del Código Penal que establecen homicidio y atentado contra la vida de una persona y el 302 de la misma normativa que establece el castigo para estas acciones son de 30 años.
6: Si no lo hizo con la intención de hacer daño, sería injusto que se le imponga prisión preventiva porque en este caso lo más que se le pudiera retener es una falta imprudencial. Y una falta imprudencial, por demás correccional no conlleva prisión. Ahora bien, desde el punto de vista del derecho civil, la norma establece que toda persona que recibe un daño por culpa de otro, necesariamente tiene que ser resarcido.
8: El Ministerio Público detuvo al artista Plástico por ser quien habría realizado la fumigación en el noveno piso de la Torre da Silva 3, en Impiantini, ocasionando la muerte de Adel Ruiz León y su bebé de dos meses de nacida además de afectar a su esposo y su hijo menor de edad y su empleada de servicio, quienes todavía reciben atenciones médicas. El Ministerio Público tiene 48 horas para depositar la solicitud de medidas de coerción, plazo que vencería este miércoles. Margaret Ramírez,
0: RNN. A propósito de este tema, especialistas en agroquímica sugieren que lo adelante las ventas de productos y pesticidas en el país cuenten con soporte técnico y estén bajo una serie de protocolos a fin de evitar que sean adquiridos por personas que no cuenten con los conocimientos y experiencia para aplicarlos. La recomendación la hace el asesor internacional Fernando San Pedro a propósito de la muerte reciente de varias personas a causa de intoxicación por un químico letal para eliminar
9: termitas. La formación, por un lado, la concientización ¿sí? al productor. Hay que decirle, bueno, usted está aplicando este producto, usted entiende cómo aplicarlo, entiende las normas de uso, entiende los ingredientes, ¿verdad?, y, eh, evidentemente, evitar que esas tragedias ocurran, ¿no? Eso es una tragedia, la verdad, que, que muy triste, muy triste. Y que le sirve para otros productos decir, oiga, es que esto tiene un riesgo muy alto. Si usted no tiene todas las medidas de seguridad, usted se puede morir, ¿verdad? Al, al, al producir, al, al aplicar este tipo de tratamientos, ¿no? Entonces, muy importante que esto sirva como concientización, ¿verdad? A todos los productores que esto tiene un riesgo muy alto para ti como productor y para los productos que tú estás elaborando para el consumidor.
0: El especialista en agroquímicos fue abordado sobre el tema previo a ofrecer un detalle sobre no de los alimentos dirigido a profesionales de, de la agronomía y la agricultura. Cambiemos de tema, Ramfis Domínguez Trujillo, dirigente político, nieto del tirano Rafael Leónidas, manifestó hoy que la sociedad debe cuidar la democracia dominicana y rechazar toda iniciativa que choque con el Estado de Derechos. En ese sentido, Domínguez Trujillo expresó que se opone a la nueva ley del DNI.
10: Nosotros no podemos bajo ningún concepto volver al tiempo de la dictadura. Nosotros tenemos que ser firmes en apoyar, en respaldar y en fortalecer la democracia que hoy sufre de una gran fragilidad. Ahora, lo que yo no entiendo es por qué siguen insistiendo. Todos sabemos aquí que los poderes del DNI van mucho más allá del control de los medios y toda esa serie de cosas. Aquí todos sabemos que tenemos los teléfonos intervenidos.
0: él también exaspirante a la presidencia de la República entiende que ese cuerpo de investigación de por sí ya tiene mucha discrecionalidad en sus funciones, como para adicionarle otras que atenten contra derechos fundamentales consagrados en la Constitución. delegado político del partido reformista Tácito Perdomo advirtió hoy que el conteo manual podría prestarse a la comisión de viejas prácticas fraudulentas sin embargo desde la junta central electoral el miembro titular del órgano comercial Charmin Isa da garantías de un proceso libre sobre saltos y de sobresaltos Nelson Mateo con más
7: no lo entiendo es el arraja tabla el escrutinio manual ...por los problemas que ha traído históricamente. A solo 26 días de los comicios de febrero... ...este delegado del PRCC ante la Junta... ...teme al conteo manual de los votos... ...y el tiempo que se pierde según él bajo ese proceso. Usted como diez manos, que pasa? Uno, uno lee, otro cuenta, le apunta a otro... otro lo pasa en una máquina, óyeme... ...sabemos lo que es eso... ...y aquí vivimos, ustedes lo vieron, tú lo viviste... ...el asunto del palito...
3: ¿Pudiera volver ese Absolutamente,
7: absolutamente. Sin embargo, Samiriza, titular del órgano de elecciones, dijo que las pruebas al sistema de digitación y transmisión de datos fue un éxito, capaz de garantizar resultados de manera rápida y transparente. Pero Todo ha salido muy bien,
6: que la población esté tranquila y en paz porque este proceso está garantizado por este pleno de la Junta Central Electoral.
7: En tanto, el presidente del Tribunal Superior Electoral dijo que esa entidad está en la capacidad de conocer a tiempo todo proceso de impugnación que surja de los comicios de febrero, cuando serán electos 4.117 cargos municipales.
10: Vuelvo al precedente
9: anterior. Durante tres meses, nosotros recibimos más de 600 procesos en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Hicimos un operativo, extendimos el horario, trabajamos sábado, domingo, todos los días para resolverlo, porque para eso es que estamos. Si ahora ocurre lo mismo, utilizaremos el mismo mecanismo. Trabajar para que la democracia no tenga ningún obstáculo.
7: Ignacio Camacho del Tribunal Superior Electoral y Samiriza de la Junta dejaron claro que ambos órganos ...cuentan con el personal y la capacidad suficiente para administrar unas elecciones confiables... Nelson Mateo, RNN...
0: Tomamos nuevamente la ley que crea el DNI... ...y es que el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Esteves Lavandier... ...dijo que no puede referirse a la ley 0134 que crea el DNI y sus nuevas facultades... ...porque ya esa corte está aprobada de dos recursos de inconstitucionalidad... Sin embargo, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, defendió la ley asegurando que no viola derechos ciudadanos.
6: No hemos podido todavía evaluar ninguno de esos recursos porque apenas acaban de ser introducidos. Tengo entendido, no tengo confirmación de ellos y no puedo tampoco referirme a ellos, lógicamente.
7: A grosso modo, ya razón, la la
6: eso el tribunal vamos. lo conocerá en su momento. Nosotros creemos que la ley es conforme con la Constitución. Ahora, si el tribunal... No lo entiende así. No tenemos más que acogernos ahí.
0: Tanto Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, como Esteves Lavandier del Tribunal Constitucional, abordaron el tema al asistir a la audiencia solemne del Tribunal Superior Electoral con motivo del 10 aniversario de esa alta corte comercial. Vamos a nuestra primera pausa. Al volver. Choferes de Santiago temen perder empleo por operaciones del teleférico y monorriel.
11: Sectores piden a República Dominicana endurecer medidas preventivas en la frontera ante el recrudecimiento de la violencia en Haití.
0: Familias de barrio Mesopotamia exigen al gobierno entrega de apartamentos. Y en el plano internacional, Corte Suprema de Estados Unidos permite cortar alambre de púas en la frontera con México. Los detalles, al regreso, siga con la primera emisión de Noticias RNN. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. En el plano internacional, la Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde al gobierno del presidente Joe Biden para que los agentes de la patrulla fronteriza retiren el alambre de púas que se instaló en la frontera con México para disuadir los cruces de migrantes. Nuestra compañera Scarlett Buchardo tiene los detalles en el resumen internacional de RNN. Adelante Scarlett, cuéntanos. Gracias,
3: buenas tardes. La decisión de los jueces representa una gran victoria para el presidente Joe Biden en momentos en que aumentan los debates y la disputa por la política fronteriza. El litigio sobre si Texas tiene derecho a instalar alambre de púas en la frontera aún sigue su curso. La tensión entre este estado gobernado por el republicano Greg Abbott y el gobierno federal ha ido en aumento en los últimos meses, en particular a medida que se acercan las elecciones presidenciales de noviembre. El gobernador simpatizante del expresidente republicano Donald Trump ha colocado alambre de púas en la frontera y según la administración de Biden, ha impedido el acceso de agentes federales a algunos sectores y trasladado a migrantes en autobuses a ciudades dirigidas por demócratas. En Estados Unidos, una mujer habría disparado contra sus dos hijas adolescentes y su esposo. De acuerdo con el informe de la Fiscalía del Condado de Union, tras cometer el crimen, la dama fue hallada sin vida en el interior de un domicilio. Los agentes llegaron al lugar donde vivían Rubén y Andrea Alarcón, de 51 y 52 años respectivamente, junto a sus dos hijas pequeñas, para entregar una notificación de desalojo de su casa que estaba en un proceso de ejecución hipotecaria y fue cuando encontraron a la familia sin vida. La presidenta peruana Dina Boluarte cambió al jefe de la policía después de que la madre y la viuda de dos personas asesinadas en las violentas protestas antigubernamentales de 2022 burlaran a los guardaespaldas de la mandataria, la zarandearan y la jalaran el cabello en una región de los Andes. La agresión que sufrió la mandataria provocó la reacción de expertos y actores políticos sobre cómo se debe proceder legalmente contra las responsables del acto, así como críticas al dispositivo de seguridad presidencial. Un automovilista estuvo a punto de terminar accidentado mientras conducía en medio de la tormenta invernal Isha, que azota Reino Unido e Irlanda con aguaceros y poderosas ráfagas de viento. El hombre pasó por una vía de la localidad inglesa de Belton, donde segundos después cayó un techo de cerca de 2 toneladas que se había desprendido de una edificación que estaba siendo reconstruida y que en el pasado había servido como iglesia. Por el hecho, nadie resultó lastimado. Finalizamos con el nuevo presidente de Liberia, Joseph Boakai, quien tuvo un episodio de agotamiento al sufrir un mareo debido al sofocante calor que le hizo interrumpir su discurso de toma de posesión el político de 79 años tuvo que hacer una larga pausa durante su discurso por lo que sus ayudantes corrieron a abanicarle sin embargo debido al calor agobiante decidió abandonar el escenario y la ceremonia se interrumpió la situación generó momentos de tensión entre los invitados a la toma de posesión por la condición del presidente de más edad en ocupar el cargo la presidencia de Liberia comunicó que el mandatario se encuentra perfectamente bien y que ya está realizando sus actividades cotidianas.
0: Hasta aquí el resumen internacional. Gracias por estos detalles, Scarlett Wichardo. Hablemos ahora a la gente de la policía encontraron dentro de una cisterna el cadáver de un hombre que habría sido acusado de ultimar a su pareja mientras cometer el hecho escapó de la escena del crimen. Se trata de Calerve Leon, de 31 años, buscado por presuntamente provocar la muerte de su ex esposa de nacionalidad haitiana, solo identificada como Linda. El cadáver del hombre fue hallado en el residencial Villas Carolina 4, en el municipio de Moca, provincia Espaillat. El recrudecimiento de la violencia e ingobernabilidad en Haití preocupa a dominicanos y a la diáspora haitiana, por lo que algunos proponen al gobierno dominicano ser más enérgico en las medidas restrictivas e incrementar la seguridad en la frontera. Nuestra compañera Siledis Aquino está en directo y nos tiene detalles. Adelante, Siledis, cuéntanos.
11: Buenas tardes, así es. Decenas de personas han muerto en Haití desde que estallaron los conflictos violentos. Apretar mala vigilancia, mala vigilancia, debe apretar, es cero... Hacianos ilegales en este país. Hasta cinco personas han muerto en un solo día y varios quedaron heridos, lo que enciende las alarmas de este lado de la frontera. Es una persona que se levantaba allí con el crimen y es una persona que lo único que practica prácticamente es el crimen y va a haber problemas con eso. Y, 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 y es bueno que nuestro país esté preparado para lo que puede venir porque es que nosotros estamos cercanos agudizado caos en un país dominado por bandas criminales mantiene a su gente sumidos en el dolor incertidumbre y desesperanza
6: se ha muerto mucha gente sí, 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 entonces lo que yo tengo que decir entonces esa gente tiene que dejar eso usted oye, dejar lo que ellos están haciendo allá te oye
11: Jean Pierre Luis ha vivido en carne propia la angustia por la muerte de dos de sus hermanos hace un mes y no sabe cómo ocurrió ni pudo velarlo
7: oh allá hay mal. Está pasando algo malo allá, porque yo tengo un hermano que se murió allá, yo no puedo ir. La mujer me dijo, no coge para acá porque está matando gente a tomar. Eh, yo no puedo yo, yo ir para allá. Eh, yo llamo un hermano mío que vive allá también, él me dijo, no coge para allá porque la cosa está mal.
11: La diáspora haitiana no solo recuerda la parte tenebrosa de su país, también su belleza por la que esperan encontrar la anhelada paz.
9: Por esos conflicto, cuando visité mi país, no, no entré en fotoprícipe Yo creía que Haití también, para llevar, para llevar a mis hijos, porque Haití tiene buen hotel, en Haití tiene buen edificio, en Haití tiene muchas cosas alumnos.
3: La cosa está más difícil allí en la capital, no en el campo. Y esta, mi familia, la mayoría, está en el campo. Pese a que representantes
11: de numerosas organizaciones poderosas en el mundo, como el Papa Francisco, se han pronunciado respecto a la situación convulsa en Haití, nada se ha hecho hasta el momento mientras su gente permanece sumergida en la desesperanza. ¿Cuál mundo son los detalles que
0: les tengo? A retorno con ustedes al 7 Noticias. Gracias por los pormenores, Siledis Aquino. Giramos ahora a Santiago. Allí organizaciones choferiles. También que sus unidades sean desplazadas por el nuevo sistema de transporte del monorriel que se construye en la ciudad, así como el teleférico. Obras que buscan organizar el servicio del transporte público que utilizan masivamente los ciudadanos en la ciudad corazón. Junior Marte da seguimiento al tema y nos cuenta. Durante
6: una rueda de prensa, los dirigentes choferiles de Cienfuegos en Santiago Oeste afirman serán los más afectados con la entrada en funcionamiento del monorriel.
7: Ya más de dos años... De haberse iniciado el trabajo de esa ruta, de ese sistema de transporte, perdón, todavía el Estado Dominicano no ha contestado qué va a hacer con los troféreos de la ruta. de
6: Los trabajadores del volante dicen que unos 1.400 hombres quedarían en un limbo de no ser tomados en cuenta. Ellos están desesperados. Los choferes están desesperados, tan desesperados, muchos infelices que ya no pueden laborar casi en la ruta como una señora que yo vi por ahí. Los choferes se ven amenazados tras ver la llegada a Santiago la semana pasada de unos cuatro vagones que serán utilizados en el inicio de la primera etapa del sistema de transporte.
7: Esta compañía se ha mostrado indolente de la vida gorda. Ha trabajado sin, sin como que hubiera, nadie hubiera ahí antes trabajando. Estamos aquí para llamar la atención del gobierno, porque si no se si nos da una reacción el día que ese honoreal comience a laborar, moriremos con honor. Para morir de hambre moriremos
6: con honor. Los trabajadores del Concho esperan les sean reconocidos al menos 40 años de servicios en la ciudad corazón, en Santiago Chino, Marte RNN.
0: Por otro lado, unas 19 familias que aún residen en el barrio conocido como Mesopotamia en San Juan exigieron hoy de las autoridades la entrega de los apartamentos construidos por el gobierno para abandonar esa zona. Julio César Mateo con los detalles.
9: La espera de estas familias se ha prolongado a pesar de que decenas de apartamentos llevan más de un año terminados. Los casa que están, están con su nombre, yo lo que no sé qué, qué pasa porque no lo dan. Bien, yo voy que el mío está ahí. Entiendo. Y a mí nadie me dice nada, no, pero yo veo que el mío está ahí, yo soy de del ciclón sensado. Entiendo. Pues lo digo con, con, con base. Se quejan de que varios apartamentos han sido entregados a dirigentes políticos, mientras familias de la Mesopotamia no han sido tomadas en cuenta.
3: Para que por favor acuda a mi auxilio, que me han dejado por aquí en Mesopotamia, abandonada, sola, sin vecinos, sin nadie con el propósito de que yo abandone, para ellos robarse mi apartamento.
9: Las familias que aún residen en el barrio ubicado en medio de dos vertientes del río San Juan, dicen haber sido abandonadas por las autoridades.
7: Yo estoy en espera, que ya mira lo que quedamos, somos como 15 familias por aquí, y ella nada más está entregando, como quien dice, en Condío, que viene aquí de sorpresa, saca dos personas. Que lo, que lo demás no nos damos cuenta, no nos damos cuenta ya después que están en el apartamento.
9: Falta de luz, agua, plagas e inseguridad son algunas de las dificultades que afectan a las familias que aún viven en el indicado sector.
11: Que ya está bueno de, agu de aguantar tanto mosquito, aquí no vienen a recoger la basura, no vienen, no vienen a saber cómo uno está, no estamos... a. ...absolutamente abandonado aquí de, de política y de toda forma.
9: Más de 600 familias que residían en Mesopotamia... ...han sido desalojadas y llevadas al proyecto habitacional Vista al Río... ...ante la inundación que causa el río San Juan en temporadas de lluvias. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: La dirigencia del Partido Revolucionario Moderno... ...se encuentra reunida en estos momentos... ...en la Casa Nacional de esa organización oficialista... Ultimando detalles para las actividades políticas que se realizarán este fin de semana en las diferentes provincias del país, en el encuentro se prevé la participación del presidente Luis Abinader, candidato reeleccionista. Nuestra compañera Lauri Lamar se encuentra en la sede de la casa del PRM y nos tiene detalles. Adelante, Lauri.
2: Gracias, buenas tardes. Los PRMistas afilan sus cañones de cara a las elecciones de febrero próximo.
10: Coordinando los diferentes trabajos que se van a hacer este fin de semana en las diferentes provincias.
2: El candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, sigue muy de cerca la coordinación de las decisiones importantes del partido, que según el enlace político de la provincia de la Alta Gracia, Carlos Bonilla, el mandatario quiere estar informado de cada detalle.
10: El presidente es un hombre que todo lo que hace le, le gusta hacerlo eh, eh, a él mismo, un seguimiento de cerca eh, con los dirigentes, con, con, los, con lo, las personas que tienen función en la campaña y él no delega ese tipo de cosas.
2: En este encuentro en esta Casa Nacional del Partido Oficialista que se desarrolla a puerta cerrada, Bonilla aseguró que el PRM obtendrá una aplastante victoria electoral en las elecciones municipales.
10: Todo está muy bien. El presidente, bueno, el presidente está por la nube volando, casi llegando a un 60% o más en algunas provincias. Eh, vamos a sacar más candidatos, alcaldes y más directores que la vez pasada, que las elecciones pasadas. O sea que yo creo que no, no puede estar mejor, pero estamos trabajando como si tuviéramos perdido. En la
2: reunión también se coordinan acciones para fortalecer el apoyo a los candidatos municipales, especialmente el Gran Santo Domingo.
6: No hay ningún tipo de problema, nuestro partido está monolíticamente unificado en todos los eh, municipios y los distritos municipales, igual que en todo el país.
2: Se espera que al término de este encuentro el presidente Abinader sostenga un encuentro con los dirigentes de su partido, donde se le ofrecerán detalles de lo tratado. De mi parte, esto de retorno al estudio.
0: Estaremos atentos. Gracias, Laura y Lamar, reportándonos desde la Casa Nacional del PRM. Vamos a nuestra última pausa. Cuando retornemos, mujer clama por ayuda para encontrar a su hija. Mujer roba celular y otros artículos a clientes en una tienda. Y les contamos del enfrentamiento que protagonizaron policías y un ciudadano en un cuartel. Más al volver, mantenga la sintonía con la primera emisión de Noticias RNN. De vuelta con más en la primera emisión de Noticias RNN. Recuerda que a través de nuestra línea de WhatsApp usted puede realizar las denuncias que afectan a su comunidad, infracciones a la ley y atropellos. Veamos el resumen que nos preparó nuestra compañera Perla Gómez.
4: Iniciamos con el incidente que se registró dentro de un cuartel de la policía, donde un hombre y varios agentes del cuerpo del orden protagonizaron un incidente en lo que parece ser un destacamento, cuando el civil aparentemente estaba detenido. Las imágenes muestran cómo una mujer intenta mediar para detener el conflicto donde el civil recibió golpes de los agentes. Por el momento se desconocen las circunstancias en que fue detenido el hombre ni qué motivó el incidente. Delincuentes fueron capturados por la cámara de seguridad de una tienda de Vapor cuando estos entraron a robar. En el video se ve cómo primero entra uno de los desaprensivos simulando que compraría algo, cuando de repente entran otros dos encapuchados. Apagan la luz y proceden a realizar el atraco. El hecho ocurrió en Navarrete. Un joven se llevó un motor como si este fuera dueño del vehículo de dos ruedas. El mismo estaba estacionado en una acera cuando el ladrón simulaba que estaba hablando por teléfono, pero en realidad trataba de asegurarse de que nadie a su alrededor se diera cuenta de lo que iba a hacer. Posteriormente, enciende la luz de la motocicleta y se monta en ella. El robo ocurrió en la avenida Albert Thomas, con un bando específicamente en el ensanche Luperón. Recuerde que puede hacer sus denuncias a través de nuestras redes sociales como Noticias RNN, nuestro número de WhatsApp 849-268-5705. Perla Gómez, RNN.
0: Seguimos con otra información. La supuesta clienta de una tienda ubicada en el kilómetro 9 de la autopista Duarte fue grabada por cámaras de seguridad del establecimiento cuando sacaba de la cartera el celular a una mujer que se encontraba a su lado, distraída de lo que sucedía, verificando algunas mercancías. La mujer también sustrajo dinero en efectivo. La tienda donde fue grabado el presunto robo está ubicada, como dijimos anteriormente, en kilómetro 9 de la autopista Duarte. Los comerciantes de esos alrededores se piden mayor vigilancia policial tras el robo por las actividades de los desaprensivos. La madre de la joven embarazada que está desaparecida hace más de dos semanas pidió hoy un mayor esfuerzo a las autoridades para dar con el paradero de su hija, quien al momento de su desaparición había acudido a un centro de salud en el municipio de Jaina, provincia de San Cristóbal. En medio de la angustia, Asunción Moreta solicitó una revisión exhaustiva de las cámaras de seguridad próximo a los lugares donde se ha reportado que fue vista por última vez su hija.
11: Quien tiene tres meses de gestación. Yo voy sola así y me dicen esto, doña esto, y esto y esto, y yo siento que no es así. Yo siento que tiene que ser con más, como con más, con más fuerza con la que yo no tengo. No tengo la fuerza para luchar, no tengo. No puedo salir de que voy para este hospital, voy para este sitio, voy para este otro. Para todo este transportaje tiene que tener un vehículo, que yo no lo tengo o tener recursos económicos que tampoco lo tengo.
0: La joven María Isabel Moreta, de 25 años de edad, desapareció el pasado 8 de enero del presente año, luego de que ésta se dirigió con un motorista al banco y luego al Centro de Atención Primaria Orden de Malta, ubicado en el municipio de Jaina, provincia de San Cristóbal. Escuche bien, el destacamento N1 de Villa Milla informó a los familiares del señor Freddy Tallería, mejor conocido como Cecilio, que él mismo se encuentra en ese establecimiento policial a la espera de que sus parientes pasen a recogerlo. Tallería, de 78 años, al parecer sufre de Alzheimer debido a que no se recuerda de nada. De acuerdo con la información suministrada a este medio, el señor Freddy fue auxiliado por Ciudadanos y los agentes que lo trasladaron al destacamento.
5: Saludos, mi gente. Bienvenidos a Los Deportes de esta primera emisión. Y arrancamos con el primer triunfo de los Tigres del Licey en la serie final de la pelota dominicana. 5 por 0, ayer la blanqueada. Y vemos a Jairo Asensio cuando terminó el partido y troleó un poquito a Miguel Ángel Sanó, ¿verdad? Porque él celebra así cuando da un cuadrangular y todos los jugadores de las estrellas en esta temporada. Así que Emilio Bonifacio arrancó el juego dando doble. Eso persagiaba que iba a ser una noche difícil para las estrellas porque cuando el capitán se embaza hay problemas y fue su primer hit de la temporada, de la final. No había dado hit en esos dos primeros partidos. Ahí anotaba también carrera, tres. Fueron las que fabricaron los tigres en esa primera entrada frente a los envíos de Andy Otero que cargó con la derrota. Bonifacio bateó ayer ese doblete y anotó la vuelta. También Jack Mayfield produjo dos carreras. El importado segunda base se fue de 4-2. Anotó también una ocasión. y Dau el Lugo remolcó una vuelta y se fue de 4-2. Por los azules y por las estrellas, Vidal Bruján de 4-2. Ángel Bisolarte pegó un doble Y Robinson Cano batió de 3-1 La victoria fue para Hall En relevo Y entonces la derrota Para Otero que permitió tres limpias En una entrada y dos tercios Así que los Tigres logran su primera Victoria de la final pero las estrellas Siguen delante en la final 2-1 Hoy será el cuarto partido de esta serie Final que está Por segundo año consecutivo Aquí en el Estadio Quisqueya vamos a ver entonces los abridores para esta noche. Las estrellas tienen al zurdo Austin Davis y los Tigres del Licey al también zurdo Nico Telashi. Ese partido será a las siete y media de la noche en el Estadio Quisqueya. Juan Marichal, los Tigres buscan el empate esta noche. Pasamos a la NBA. Vamos a destacar dos actuaciones fenomenales en la jornada de este lunes. Carl Anthony Towns. Superbo anoche, estableció un nuevo récord para la franquicia de Minnesota Timberwolves al fabricar 62 puntos, 44 en la primera mitad. Pero escuchen esto, los Hornets de Charlotte ganaron ese juego, borraron un déficit de 18 puntos y sorprendieron con la victoria 128 a 125. Un juegazo. Towns solamente consiguió 4 puntos en el último periodo y... Se fueron 36 a 18, la, lo, ese último cuarto fue a favor de los Hornets. Terminó de 35 a 21, tirando desde el campo, 10 triples de 15 intentos en sexto. Y posee entonces los tres juegos con la mayor cantidad de puntos en los 35 años de historia de los Timberwolves. Miles Bridge anotó 28 puntos y Brandon Miller tuvo 27 para encabezar el ataque de los Hornets. Pasamos a la segunda actuación más estelar de la noche y fuera de Joel Embiid. Ayer en la victoria número 6 de forma consecutiva de los Sixers y es que estableció una nueva marca, rompiendo la de Win Chamberlain con la franquicia de los Sixers. En ese momento se llamaban los Warriors de Filadelfia. 70 puntos para Embiid anoche, en una noche superba, la mayor cantidad esa temporada y lideró el triunfo de Filadelfia 132 puntos. 133 por 123 sobre los Spurs de San Antonio y en Bayamba, que ayer anotó 33 puntos con 7 rebotes en 29 minutos. En Envid también tuvo una marca personal con 18 rebotes. ¡Wow! ¡Qué noche para Envid! Encestó 24 de 41 intentos, eso sí que tiró hasta los tenis y metió un triple de dos oportunidades y 21 tiros libres de los 23 que intentó. Así que rompió el récord de 68 puntos de Will Chamberlain con los Scissors, que lo estableció el 16 de diciembre de 1976. Una, una noticia para esta noche y es que LeBron James no va a jugar. LeBron está sufriendo de dolor en el tobillo izquierdo y los Lakers anunciaron anoche que no va a jugar en este partido de esta noche frente a los Clippers en la llamada Batalla de Los Ángeles. Será el quinto partido que se pierde LeBron esta temporada y los Lakers tienen marca de 2 y 2. Una última información y es la que esperamos también todos los dominicanos que república y es que Adrian Beltré podría recibir la llamada del Salón de la Fama de Cooperstown hoy para convertirse en el quinto dominicano en ser electo a ese templo de los inmortales del béisbol. Así que esta noche a las 7 habrá un programa especial en MLB Network para anunciar a los nuevos miembros del Salón de la Fama. En lo cual esperamos que Adrián esté presente, ¿verdad? recibe esa llamada tan eh, emocionante para todos y sería el quinto dominicano. Así que, Graciela. De verdad que nos va a llenar muchísimo de orgullo que Adrian Beltré también sea exaltado junto a Vladimir, a David, a Pedro y a Juan Marichal. Claro,
0: dominicanos <ríe> que han marcado una historia Así es. en el béisbol el dominicano. Un día de mucha emoción. Así mismo. Señora. Gracias, Giovanna, como siempre, por tocarnos esos detalles tan importantes a nivel deportivo. A ustedes también las gracias por acompañarnos. Feliz tarde.